0: Parte 3. Os Preços Relativos Se alguém vos tivesse oferecido esta edição da revista Freeman como presente, significaria isso que a leitura deste artigo era gratuita? A resposta é um retundo não. Se não estivessem a ler o artigo, poderiam estar a ver televisão, a falar com a vossa esposa ou a fazer os trabalhos de casa. O custo de ter ou de fazer qualquer coisa é aquilo que teve de ser sacrificado para esse fim. Embora a leitura deste artigo possa ter um preço zero, com toda a certeza o seu custo não é zero. Para reforçar a ideia de que o preço não é uma medida completa do custo, imaginem que vivem em Saint Louis e que o barbeiro que vos corta o cabelo cobra 20 dólares. Suponham que eu vos digo que um barbeiro em Charleston, na Carolina do Sul, Cobraria 5 dólares por um corte de cabelo idêntico. Consideraria o corte de cabelo em Charleston mais barato? Embora o preço seja mais baixo, o seu custo é muito superior. Isto porque teriam de sacrificar muito mais em termos de tempo, de viagens e de outras despesas para cortarem o cabelo em Charleston. As pessoas pensam muitas vezes erradamente nos custos como sendo apenas coisas materiais. Mas aquilo que é sacrificado quando uma determinada escolha é feita pode incluir lazer, moralidade, tranquilidade, segurança ou qualquer outra coisa de valor. Por exemplo, um possível custo de uma noite fora com os companheiros pode ser o sacrifício da harmonia do lar. Os custos afetam as nossas escolhas de diferentes maneiras. E, para efeitos da presente discussão, vamos assumir que todos os custos associados a uma determinada decisão são suportados por quem a toma. A generalização mais importante que podemos fazer sobre o comportamento humano é, provavelmente, que quanto mais alto for o custo de uma determinada alternativa, menos ela será escolhida, e que quanto mais baixo for o seu custo, mais ela será escolhida. Esta generalização está subjacente à Lei da Procura, para simplificar, vamos assumir que o preço mede o custo, enquanto mantemos constante tudo o resto que influencia a escolha. A lei da procura pode ser expressa de várias maneiras. Quanto mais baixo for o preço de uma coisa, maior será a quantidade escolhida, e vice-versa, para um preço mais elevado. Podemos também dizer que existe um preço pelo qual se consegue induzir alguém a escolher mais ou menos de determinada coisa. Finalmente, pode dizer-se que existe uma relação inversa entre o preço de um bem e a quantidade procurada. é que as pessoas se comportam desta maneira? A resposta, numa palavra ou duas, é que as pessoas tentam ser o mais felizes possível. Por exemplo, se quando o preço do petróleo subisse, as pessoas simplesmente ignorassem o aumento do preço, teriam menos rendimento para gastar noutras coisas e ficariam menos felizes. Se procurassem bens substitutos para esse petróleo mais caro, sobraria-lhes-ia então mais dinheiro e ficariam mais felizes. É por isso que os preços mais altos do petróleo servem às pessoas de incentivo para procurarem mais isolamento para as suas casas, comprarem janelas melhores, usarem camisolas e talvez até mudarem-se para um clima mais quente. Estas escolhas, e muitas outras, são substitutos que lhes permitem utilizar menos petróleo. Há uma complicação nesta lei da procura que afirma que quanto mais baixo for o preço de uma coisa, mais quantidade dessa coisa as pessoas vão escolher, e que quanto mais alto for o preço, menor quantidade será escolhida. É crucial reconhecer que são os preços relativos que determinam as escolhas, e não os preços absolutos. O preço relativo é um preço em termos de outro preço. Eis um exemplo, que na verdade é uma rasteira que passa aos alunos do primeiro ano. Suponham que a vossa empresa se ofereceu para duplicar o vosso salário se se mudassem para os escritórios de Fairbanks, no Alasca. considerá lo iam um bom negócio e aceitariam a oferta? Alguns estudantes, sem pensar, respondem que sim. Então pergunto o que aconteceria se, à chegada, descobrissem que as rendas são mais do dobro do que estão a pagar agora e que os preços dos alimentos, do vestuário, da gasolina e de outros artigos são 3 e 4 vezes mais altos. O resultado final é que, embora o vosso salário absoluto tenha duplicado, o vosso salário relativo, face a outros preços, diminuiu. Um exemplo um pouco mais intrincado de como são os preços relativos e não os preços absolutos que influenciam os comportamentos é nos dado quando observamos que os casais com filhos pequenos que não podem ser deixados sozinhos tendem a se escolher encontros românticos mais caros do que os casais sem filhos. Os rendimentos e gostos do casal têm pouco a ver com a sua decisão. É uma questão de preços relativos. Mantendo os números pequenos, digamos que uma saída cara, com jantar e concerto, tem o um preço de 50 dólares e que um programa barato, uma ida ao cinema, 20 dólares. A escolha do jantar e do concerto, de 50 dólares, requer que o casal sem filhos sacrifique dois filmes e meio, dos quais, de outra forma, poderia ter desfrutado. O casal com filhos vai ter de pagar a uma ama 10 dólares, quer opte pelo programa caro, quer opte pelo barato. Com o custo da babysitter incluído, o jantar e o concerto custam-lhe 60 dólares e o filme 30 dólares. Ao escolherem o jantar e o concerto, sacrificam apenas dois filmes. Esse programa é, portanto, relativamente mais barato para o casal com filhos. Uma vez que é mais barato, é expectável que se verifique que os casais com filhos escolhem programas mais caros quando saem. Não é necessária uma análise económica para se chegar a esta conclusão. O marido pode sugerir Querida, vamos contratar uma ama e vamos ao cinema. Ao passo que a esposa explica Isso não faz sentido, já que temos de pagar 10 dólares por uma babysitter, quer optemos por um programa barato ou por um caro, porque não fazer valer o nosso dinheiro e ir a um restaurante e um concerto? Que tal outro exemplo sobre preços relativos? Suponham que o café está hoje a 1 dólar o quilo e que normalmente compram 2 quilos por semana. Ouvem-se notícias de que uma tempestade no Brasil destruiu grande parte da colheita de café e que se espera que os preços do café aumentem em breve. O que fariam e porquê? Imagino que agora comprassem mais quantidade de café. Mas porquê? A pessoa comum responderia. Para poupar dinheiro. Essa é uma resposta razoável, mas não conta a história toda. Mais uma vez, é a lei da procura a funcionar. Se se espera que os preços do café subam na próxima semana, isso significa que os preços do café esta semana caíram em relação aos da próxima semana. E a lei da procura diz que, quando o preço de um bem cai, as pessoas adquirem uma maior quantidade dele. E a lei funciona também ao contrário. Se se previsse que os preços do café iam cair na próxima semana, vocês comprariam menos café esta semana. Porquê? Porque os preços do café subiram esta semana face à semana seguinte. Podem estar tentados a considerar esta análise do café uma simplificação excessiva, ou um lugar comum. Mas é, na verdade, o princípio básico subjacente às complexidades dos mercados de futuros, como a Chicago Mercantile Exchange, onde as pessoas se tornam ricas, ou por vezes pobres, especulando sobre os preços futuros das matérias-primas.